0: Dzień dobry, gościem Radio jest dzisiaj Małgorzata Kidewa-Błońska, wicemarszałek Sejmu, członkini zarządu Platformy Obywatelskiej, Klub Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, pani marszałek. Dzień dobry, witam panią, witam państwa. Dzisiaj cała tak na niebiesko, takie blue. To e, taki czy... optymistyczny kolor. <grych> optymistyczny, no dla mnie inne kolory są bardziej optymistyczne, no ale nieważne, czy profesor Uniwersytetu Warszawskiego Marcin Wziątek, Wiącek, przepraszam bardzo, Marcin Wiącek nadal ma poparcie Koalicji Obywatelskiej na rzecznika praw obywatelskich?
1: Ma na nasze poparcie. Mieliśmy spotkanie na naszym klubie i była rozmowa, były pytania do pana profesora. Nie na wszystkie pytania. No były może, wątpliwości, słyszałam, że niektórzy mają teraz mentyli w głowie. Jak, jakbyśmy sobie, to... Ale jest naszym kandydatem i tutaj nie widzę żadnego zagrożenia z powodu naszego klubu. Wszyscy będziemy popierali kandydaturę pana profesora. Ale
0: były wątpliwości, jak rozumiem, tak? Jakiej natury? Po to jest
1: wysłuchanie, po to zapraszamy gościa, żeby wszyscy się przekonali. No Nie ma osoby, do której wszyscy w 100% No Dobrze, są ale jakie były wykonani, wątpliwości? Ale zdajemy sobie sprawę, jak trudną rolę. Ma Rzecznik Praw Obywatelskich i jesteśmy przekonani, że pan profesor te, w tej roli się odnajdzie, że będzie dobrym rzecznikiem, że będzie tak, jak mówił, ambasadorem spraw wszystkich obywateli naszego kraju. A przecież ta dyskusja była po to, żebyśmy się przekonali, no, że. Dobrze, no, ale przygoda nie było tak gładko,
0: jak próbuje nas pani przekonać, mój marszałek, bo ja on ja donosi, mówię, że, że Bogdan to... Borusowicz, na przykład, wicemarszałek Senatu, miał wątpliwości, ma wątpliwości i grozi, że jednak nie zagłosuje za tą kandydaturą, bo nie podobała mi się odpowiedź na przykład w sprawie wniosku Adama Bodnara do sądu w sprawie przejęcia przez Orlen Prasy Regionalnej, bo pan profesor Wiącek miał odpowiedzieć, że owszem, tego wniosku nie wycofa, ale nie dlatego, że ten wniosek mu się podoba, ale dlatego, że chce zapewnić taką ciągłość instytucjonalną urzędu. No nie może być tak, że przychodzi nowa osoba i podejmuje skrajnie różne decyzje w związku z tym, co, co się wydarzyło wcześniej.
1: Ja mówię, bardzo dla nas była ważna ta dyskusja. Po to zaprosiliśmy Pana Profesora, żeby rozwiać wątpliwości albo nie uzyskać odpowiedzi takich, jak się spodziewamy na, na każde pytanie. Ale ja przypominam, że Pan Profesor ma być rzecznikiem wszystkich obywateli. Czasami nasze postrzeganie spraw może się różnić z jego. Ale bardzo ciekawa, rzeczywiście ale miał takie mówię, była wątpliwości. Była bardzo ciekawa dyskusja i ja mówię i potwierdzam. Pan Profesor ma nasze poparcie i nasze wsparcie i taka była konkluzja klubu.
0: Czyli pani nie ma wątpliwości i wciąż nie chce pani od odpowiedzieć na pytanie, że jednak te wątpliwości były, tak jak w przypadku Bogdana Borusewicza. Rozumiem, że Bogdan Borusewicz Ale zgłasza je. Ale
1: wybierając osoby, no ktoś może mieć wątpliwości, kto nie. To nie jest tak, że wszyscy są w 100% przekonani do każdej kandydatury. Mamy do tego prawo i to jest normalne w demokracji. Ważne, że po tej dyskusji nasz klub dalej i jest przekonany do tego, że to jest kandydatura, którą powinniśmy poprzeć. Tym bardziej, że pan profesor, zyskał poparcie prawie całej opozycji. No to właśnie, to w związku z tym, jak Pani ocenia szanse na wybór?
0: Bo i tak piszą na, na włosku, można powiedzieć. Są dość, no, jednak iluzoryczne.
1: Widzę dużą szansę, że wkrótce będziemy mieli dobrego Rzecznika Praw Obywatelskich i że Pan Profesor przekona i Sejm, i Senat do swojej kandydatury i zdobędzie wymaganą większość głosów. Jestem, mam nadzieję, że tak będzie i po naszym klubie jestem przekonana, że jesteśmy do tego, bliżej niż dalej do tego wyboru. A czy marszałek Tomasz
0: Grocki, profesor Grocki powinien zrzec się immunitetu i stanąć przed sądem jak każdy inny obywatel?
1: Pan marszałek Grocki znalazł bardzo za skórę Prawo i Sprawiedliwości i naprawdę to, co się dzieje od, właściwie od momentu, kiedy objął swój urząd, szukanie na siłę spraw, Oskarżanie profesora o wiele spraw jest po prostu niegodne. Pan, no pan profesor pan naszałek... jest
0: niewinny, jak utrzymuje od samego początku, jest domniemanie niewinności, no to w takim razie najlepiej dowieść to przed sądem. A tymczasem no, prokuratura ja złożyła wniosek, Akurat... wniosek Prokuratura złożyła wniosek o uchylenie immunitetu dla pana profesora, no i od dwóch, tygodni, od dwóch miesięcy przepraszam, ten wniosek jakoś nie może być procedowany w Senacie. Czy nie jest nie, sabotowany? Jest
1: Taką decyzję powinien podjąć pan marszałek, ale ja uważam, że w tej chwili, patrząc jak prowadzone są sprawy przez prokuraturę w stosunku do sędziów, w stosunku do polityków, którzy mają inne zdanie, uważam, że powinien pan marszałek poczekać, aż skończy się jego kadencja. Mhm, czyli rozumiem, że senatorowie... Znaczy to będzie decyzja pana marszałka, ale nie mam zaufania do oskarżeń, które w tej chwili niestety stawia prokuratura polityką opozycji, Ale co to znaczy, że, że pan profesor
0: Grodzki powinien do, zaczekać do końca kadencji? To w takim razie, nie, nie wiem, ten wniosek nie będzie rozpatrywany, czy pan profesor po prostu nie zrzeknie się absolutnie immunitetu?
1: To jest decyzja Marszałka Senatu i Senatu, ja w te kompetencje nie chcę wchodzić. No ale czytała pani... Ja, powiedział, może? ja pokazałam, powiedziałam swoje zdanie, jak ja uważam. A, pla nie mam a, a, a senatorowie Platformy
0: Prokurator. Obywatelskiej jak powinni zagłosować, jeśli chodzi o to uchylenie immunitetu?
1: Zawsze w każdej sytuacji uważaliśmy, że każdy powinien dowieść swoich y, y, praw, swojej niewinności. W normalnej sytuacji, ale nie w sytuacji, kiedy prokuratura przygotowuje, prowadzi śledztwa w sposób, który moim zdaniem nie, nie może budzić zaufania bezstronności.
0: No, ostatnie doniesienia prasy były takie, że prokuratura miała ustalić, że pan profesor miał żądać 10 tysięcy za osobistą operację, a 5 tysięcy za asystę.
1: Ja nie będę tego komentowała. Profesor Grocki wielokrotnie zaprzeczał tej sprawie. Prokuratora od wielu miesięcy stara się oczerniać pana profesora. Nie mam do, tej sprawy, do tego wniosku prokuratury zaufania. Co zrobi Senat? Jaką decyzję podejmie pan profesor, pan marszałek? To jest jego sprawa. No ale z powodu immunitetu pan profesor Grodzki nie? I uważam, bardzo. że pan profesor wie co robi i to jest jego decyzja Na pewno będzie dochodził tego, żeby oczyścić się z tych zarzutów Ale mówię, nie mam zaufania do prokuratury w tej chwili I do zarzutów stawianych sędziom no, prokuratorą, sąd Na razie widzimy jak działa prokuratura Jak rzuca skarżenia na poszczególnych obywateli I jak to wszystko bardzo długo trwa do, Od prokuratury do sądu droga jeszcze bardzo daleka
0: a czy Donald Tusk wystartuje w wyborach prezydenckich w 2025 roku?
1: Na razie mówimy o tym, i to Donald Tusk zapowiedział, że zamierza jednak wrócić do polskiej polityki, tu i teraz. Problemów mamy bardzo dużo, a wybory... No dobrze, ale w jakiej roli w tej wróci? Będzie nowym przewodniczącym
0: Platformy Obywatelskiej, czy wystartuje rzeczywiście w wyborach polity... uzupełniających ewentualnie do Senatu?
1: O tej ewentualności, sam pan Donald Tusk mówił, że, że to jest nierealne, natomiast do polityki można wrócić w różny sposób. Będą to rozmowy... To Będą rozmowy zapowiedziane Donalda Tuska z Borasem Budką. Dla mnie bardzo ważne jest to, co powiedział w tym ostatnim swoim wywiadzie, że dla niego Platforma jako formacja ma bardzo duże znaczenie no, i że z... pokazał, co należy robić, z kim się nie należy wiązać. Że jeżeli myślimy o przyszłości, trzeba się wiązać z ludźmi, którzy przestrzegają prawa, którzy mają mocny kręgosłup i nie łamią zasad konstytucji, dbają o praworządność w naszym kraju. I no dobrze, mówią, zawsze cały prawie. czas interesuje,
0: myślę, że nie tylko mnie, ale też część opinii publicznej, czy to nie są tylko takie czcze zapowiedzi, czy jednak jaka miała być ta rola Donalda Tuska, bo dzisiaj Wirtualna Polska donosi, że właśnie nie przejęcie władzy w PO i nie miejsce w Senacie, tylko właśnie wybory prezydenckie w
1: 2025 roku to jest ten cel dla Donalda Tuska. Zauważyła Pani, że cały czas rozmawiamy o tym, co piszą poszczególni dziennikarze, komentatorzy, mają do tego pełne prawo. Ale też jak po, po, posłuchaliśmy ostatniego wywiadu Donalda Tuska, wszystko w swoim czasie, teraz trwają rozmowy w Platformie, y, 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 na, między naszymi literami i poczekajmy spokojnie. Ja jestem bardzo zadowolona, że Donald Tusk wraca do polityki krajowej, a o wszystkich ale rzeczach O Ale jakim zostaną
0: charakterze? No, to ma być taki patron generalnie, jakiegoś nowego projektu? W jakim ale charakterze? Donald,
1: Tusk nie, Donald Tusk jest donatwistą Donaldem Tuskiem i nie musi być ani patronem jest, jest honorowym przewodniczącym Platformy, jest politykiem z największym doświadczeniem w Platformie, z największym dorobkiem. No, ale plan ma być też taki, być że, że
0: Donald siebie. Tusk właśnie miałby wrócić jako patron i w związku z tym no, miałby tak można powiedzieć, że przyciągnąć tych, którzy odwrócili się od Platformy Obywatelskiej. Chodzi o wyborców, też o by byłych polityków. W związku z tym Koalicja Obywatelska miałaby się odbić w sondażach. No i wtedy przywództwo stery przejmuje Rafał Trzaskowski, a Donald Tusk
1: celuje w wybory prezydenckie. Na razie naszym zadaniem i chyba głównym celem i Donalda Cuska, i nas wszystkich polityków opozycji jest to, żeby przygotować się do wyborów parlamentarnych, żeby jedna opozycja za, zaczęła działać razem, bo naprawdę celem jest nie to, kto obejmie jaki fotel, jaki urząd w koalicji czy, czy w Platformie, tylko żeby odsunąć pisat władzy. I naprawdę Ale to trzeba myśleć, ja... że jakiś program, <śmiech> przepraszam. Ale program akurat mamy i jeżeli ja słyszę, że Platforma nie ma programu, że Platforma nie jest przygotowana do rządzenia, jesteśmy przygotowani, mamy przygotowane bardzo dobre rozwiązania. Rzeczywiście od kilku nas tu właściwie tygodni czy miesięcy cały czas słyszymy informację, że platforma ma się rozpaj, że, że nie, nie spadamy w sondażach. Rzeczywiście sondaże nie są dla nas w tej chwili budujące, ale my się zmieniamy, działamy i ja naprawdę z optymizmem patrzę w przyszłość, a zapowiedź właśnie naszego pierwszego szefa i naprawdę polityka, który u nas ma ogromny... Yy, zaufanie i doświadczenie, że wraca do polityki, tym bardziej bardziej optymistycznie patrzymy w przyszłość.
0: Dyżurny optymist Małgorzata Dewe błońskiej Pani marszałek z nami zostaje. Jesteśmy od teraz już na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie. Beata Lubecka, proszę zostać z nami. I jako się rzekło, również członkini zarządu Platformy Obywatelskiej, czyli Małgorzata Kidewa błońska wicemarszałkini, też mogę tak powiedzieć, wicemarszałkini Sejmu, chociaż, panie, pani, chociaż pani woli... Znaczy, ja się przyzwyczajam
1: formy. do tej nowej formy i już tak jeszcze pamiętam Sześć lat Panowie temu mają z tym problem. bardzo denerwowała. Wszystkim teraz się wszyscy przyzwyczajamy. Język polski się zmienia.
0: No, feminatywy były używane w II Rzeczpospolitej i wtedy były popularne. Teraz nie są. No, systemy, Ale wracamy do nich. No, komuna je wypleniła, można powiedzieć. Jest pierwsza wizyta zagraniczna Joe Bidena, amerykańskiego prezydenta. Jest bardzo bogaty program, bo prezydent ma się spotkać, z, znaczy ma uczestniczyć w szczycie G7 w Wielkiej Brytanii. Potem będzie w Brukseli podczas szczytu NATO. Będziesz też rozmawiał w Genewie z prezydentem Putinem. Czego Pani się spodziewa po tym europejskim tournée? Albo co inaczej, co to europejskie tournée oznacza dla Europy i świata?
1: Dla mnie to jest bardzo ważna wizyta i też znamienne są pierwsze słowa Pana Prezydenta, że Ameryka wraca. Bardzo ważna <grym> jest ta dobra współpraca Stanów Zjednoczonych z, z całą Europą, z Unią Europejską, bo problemy mamy wspólne. I ostatni czas prezydentury Donalda Trumpa to było takie oddalanie się Europy od Stanów Zjednoczonych. I w kwestii obrony, i w kwestii NATO, i współpracy gospodarczej. Więc to jest bardzo taki mocny sygnał, że Europa i Stany będą razem współdziałały wobec zagrożeń, które przynosi i Rosja, zagrożeń Chin. Bardzo mocny sygnał. Jestem przekonana, że te rozmowy no, dadzą taki pozytywny impuls. Szkoda tylko, że, że nie będzie spotkania z naszym prezydentem, że nie będzie Polski w tym głównym nurcie rozmów i że nie było tego telefonu do polskiego prezydenta. To jest bardzo przykre. A gdyby Pani była teraz
0: prezydentem, gdyby tak się wydarzyło, to o czym by Pani chciała porozmawiać z Joe Bidenem? Jakie pytania by mu Pani zadała?
1: Właśnie to, jak będzie wyglądał świat po pandemii, bo przecież ta pandemia dotknęła nie tylko Europę, ale bardzo mocno Stany Zjednoczone, inne kraje na świecie, stąd ta pomoc ze szczepionkami dla, dla krajów słabiej rozwiniętych. O tym, jak wzmocnić... No, Sojusz jeśli chodzi o patenty Atlantycki. na szczepionki, to tutaj Unia Europejska różni się bardzo z Ameryką. Ale trzeba rozmawiać, prawda? Trzeba rozmawiać i przekonywać, bo to powinna być warte, te szczepionki powinny być dobrem dla nas wszystkich, jeżeli chcemy ocalić świat przed, czy przed wyniszczeniem, przed tą straszną chorobą. Tu, no, ja wierzę, że... Te rozmowy dadzą jakiś podział. Czy pani podziela lekko. zdanie
0: amerykańskiego prezydenta? A nie chciałaby pani zapytać na przykład amerykańskiego prezydenta, dlaczego jednak u niego widzimy teraz brak sprzeciwu wobec ukończenia budowy zaciągu Nord Stream 2, a wcześniej jednak prezentował się jako taki bezkompromisowy bojownik z rosyjskim ekspansjonizmem?
1: To z naszego punktu widzenia nie jest dobre rozwiązanie, ale Rozumiem, że pan prezydent chce dobrze współpracować z najsilniejszymi krajami Unii Europejskiej, a takim, takim krajem są Niemcy. I to wszystko wyjaśnia? Nie, nie wyjaśnia, ale taką decyzję podjął, ponieważ my nie prowadziliśmy rozmów, byliśmy wycofani w tych rozmowach ze Stanami Zjednoczonymi, nie prowadziliśmy normalnej polityki i nadal nie, nie prowadzimy. No to? No, relacje
0: akurat z Donaldem Trumpem, byłem prezydentem Stanów Zjednoczonych, nie... były bardzo
1: ożywione. Tylko z tych relacji tak naprawdę dla Polski nic nie wynikło. To były tylko rozmowy i obietnice. A dla mnie ważne jest, żeby obietnice zamieniały się w czyny i żeby to, na co się umawia, potem zostało realizowane. Zaniedbania dyplomacji, niezłożenie gratulacji prezydentowi Bidenowi no spowodowało, że jesteśmy na razie z tyłu, nie jesteśmy traktowani tak, jak ja uważam, że Polska zasługuje jako ważny i poważny partner dla Stanów Zjednoczonych.
0: Czyli rozumiem, że gdyby Pani była prezydentem, to jednak Joe Biden odwiedziłby Warszawę, tak? Na pewno. A po co poszerzono skład kolegium, czyli szefostwo Klubu Koalicji Obywatelskiej? Pani się tam też między innymi znalazła.
1: Zawsze w, poprzednich, zawsze w poprzednich klubach było tak, że najwyższy, najwyższy rangą polityk w Senacie i w Sejmie był w składzie kolegium, ponieważ Ale po co? Nie mogliśmy żeby był lepszy przepływ informacji, bo i, i Więcej osób y będzie w kolegium, będzie lepszy przepływ informacji. Nie, ale bardzo ważne jest, żeby i Marszałek Senatu i Wicemarszałek Sejmu, bo w tej chwili taką rolę pełnię, mieli dokładne informacje, co jest przygotowywane w kolegium, jakie decyzje zapadają. To jest bardzo ważne, żeby była ta bliższa współpraca i tak zawsze było, więc dla mnie to nie jest żadne zaskoczenie, że to zostało usankcjonowane Nie mogliśmy dawno tego zrobić, bo nie było takiego klubu, żebyśmy mogli się spotkać, bo pandemia przerwała nam pracę nad nowym regulaminem A klubu. Pani konkretnie co by chciała jeszcze zmienić? W tej chwili właściwie to, co, co było i co uważam, że powinno być, stało się, został podział kompetencji. Wiemy, za co każdy z członków kolegium odpowiada, to jest bardzo ważne żeby posłowie wiedzieli, do kogo mają się zwracać z poszczególnymi sprawami. Są posłowie, którzy odpowiadają za pytania, którzy odpowiadają za ustawy, za kontakty pomiędzy poszczególnymi komisjami. Ta praca została ułożona i, za, i ułożona w regulaminie, który został złożony już do, do Pani Marszałek. Tak że wydaje mi się, że ten czas po pandemii pokaże, że zupełnie inaczej i bardzo dobrze pracujemy.
0: A czy teraz trzeba, dziennikarze, którzy będą chcieli zaprosić jakieś polityka koalicji obywatelskiej, będą musieli pytać o zgodę biuro prasowe?
1: Nigdy tak nie było i nigdy tak nie będzie. Ale, no, ale ważne, jest nowa jest...
0: jakaś polityka. Kto powinien chodzić, jest, a kto może występować
1: do... w mediach? Nie, nie, nie ma takiej polityki. Zawsze
0: no jak to? No zapowiedział to rzecznik platformy Jan Grabiec.
1: Zawsze było tak, że każdy poseł, który dostaje zaproszenie z mediów, z tego zaproszenia może skorzystać albo nie, i to jest jego, no, jego osobistość. To, to jest akurat jasne, ale ja pytam, czy no, trzeba będzie to potwierdzać a... w biurze prasowym, bo to jest horror. No, tak jest na przykład, nie, jeśli chodzi nie o Prawo i Sprawiedliwość. to bo też w poprzednich kadencjach tak było, że poseł, który idzie do mediów, po prostu informuje biuro prasowe o tym, że no dobrze, tego dnia. To poseł informuje, ale ja już nie
0: muszę się tym zajmować, że muszę zadzwonić, nie, powiedzieć, nie jest, czekać nie, trzy nie, godziny, nie, czy ewentualnie nie, nie, będzie łaskawie jest, wydana zgoda.
1: Nie, nie, to jest nie, to nie. Dziennikarze, tak jak do tej pory, telefonują do posła, którego chcą zaprosić, do polityka, którego chcą zaprosić. Natomiast to poseł czy posłanka po prostu informuje biuro prasowe, że tego dnia idę do, do, tego, do, tych, do takiego programu czy do innego i tylko i tyle. Czyli pani też musiała poinformować, przychodząc do tego programu, tak? Biuro prasowe, że znaczy, tak, jutro będę... Mówię? Bo dzięki temu moi koledzy informują wszystkich innych kolegów, że idę do tego programu i jest informacja. To jest normalne i nic nowego poza tym, co zawsze było, a przecież od dawna jestem w klubie platformy, zawsze takie mechanizmy były. Nic nowego. Nic się dla Państwa dziecikarzy tutaj nie no zmieniło. No tak, ale, nas, jednak, ale jednak jakieś zmiany mają być, jeśli
0: chodzi o występy ko polityków koalicji obywatelskiej. No to na czym one mają polegać?
1: Ale jakie zmiany mają być? No, no to, że chcę. Jan, żeby... Jan żeby... zapowiada więc, że będzie jakaś nowa polityka, więc no, na czym to ma polegać? Chodzi o to, żeby posłowie, którzy idą do mediów, żeby dostali wzmocnienie merytoryczne z biura prasowego. Jeżeli poseł idzie do mediów, no nie każdy zna się na wszystkich tematach. Sama pani wie o tym, że trudno, żeby każdy poseł znał się od gospodarki po prawo, ekonomię, więc żeby dostał To no, trudno być wsparcie. w dzisiejszych, w dzisiejszych
0: realiach, realiach omnibusem, to prawda, <śmiech> trudno.
1: Więc ja, ja na, nie widzę tutaj nic nadzwyczajnego i nie, żadnego ani ograniczenia swobód posłów, ani ograniczenia możliwości dostępu dzien, dziennikarzy do nas polityków. Lepsza, lepszy przepływ informacji, wsparcie dla posłów. Tylko tyle.
0: No, mam nadzieję, że tak będzie rzeczywiście, że nie znacznią się po prostu schody nie, na w tej nie. materii, że będą problemy, bo jednak zgoda, tak jak jest w prawie i sprawiedliwości, pytanie o zgodę biura prasowego to jest naprawdę upiorne. Zapytam jeszcze do Nigdy nieś... u
1: nas tak nie było i jeżeli ktoś zajrzy do naszych starych regulaminów, zobaczy, że ta zasada obowiązywała, panią za I jednak dostęp nas z... i kontakty z dziennikarzami zawsze były dobre. Zapytam jeszcze doniesienia prasy,
0: bo Rzeczpospolita pyta, pisze, przepraszam, pyta, pisze, że szykują się zmiany w prawie oświatowym i będzie zwiększona rola kuratora oświaty. Będzie miał decydujący głos, jeśli chodzi o wybór dyrektorów szkół, ponieważ w komisjach konkursowych zwiększy się liczba przedstawicieli kuratorium do pięciu, natomiast jeśli chodzi o liczbę przedstawicieli samorządu, to będzie ona bez zmian, czyli trzech przedstawicieli samorządu będzie w, w takich komisjach konkursowych. No tak wynika z, z wykazów legislacyjnych i programowych Ministrów. I co Pani na to?
1: Problemy, które dotyczą polskiej oświaty, także polskiej edukacji czy szkolnictwa wyższego są bardzo poważne, dlatego że nowy minister postanowił całkowicie ubezwłasnowolnić i szkoły, i dyrektorów. Jest próba ograniczenia swobody wyższych uczelni. To Ale czemu miałby służyć akurat to rozwiązanie? Po to, żeby wymienić do dyrektorów, żeby to nie samorządy, nie grona nauczycielskie, nie rodzice decydowali, kto będzie dyrektorem w danej szkole, tylko żeby decydował o tym minister, żeby wszyscy dyrektorzy byli absolutnie wierni linii partii, którą prezentuje Prawo i Sprawiedliwość i to jest bardzo niebezpieczne. Byliśmy dumni z naszego szkolnictwa, z poziomu nauczania naszych dzieci. Dzieci w szkołach miały świetne rezultaty w, na, w skali europejskiej, a w tej chwili zostaje ograniczana swoboda nauczania nauczycieli. To jest bardzo niebezpieczne. Nauczyciel nie będzie mógł w sposób przez niego, do czego jest w jak najlepszy sposób uczył dzieci, tylko będzie musiał wykonywać ściśle polecenia kuratora, czyli de facto ministra Czanka. To jest bardzo niebezpieczne i to jest, my na to tak na razie patrzymy, nie wszyscy zdają sobie sprawę, ale to jest zawłaszczanie i w ogóle niszczenie edukacji w naszym kraju. Czyli centralizacja można powiedzieć, tak? Bezwzględna centralizacja z narzucaniem światopoglądu ministra Czanka i linii ideologicznej Prawa i Sprawiedliwości. Po prostu to, co w polskim szkolnictwie było bardzo ważne, różnorodność i ta swoboda, Nauczania, oczywiście w ramach programów przygotowanych przez specjalistów. W tej chwili jest ograniczona i pełna kontrola i centralizacja. Jeżeli minister Czarnek oskarża nauczyciela, który brał udział w imprezach związanych z promowaniem polskiej konstytucji, to znaczy, że to już jest bardzo niebezpieczne, skoro nawet polska konstytucja dla ministra Czanka jest niedopuszczalna w szkołach. Są jeszcze
0: pytania, słuchacze, bo dzisiaj będziemy nieco krótszy ten program e, 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 miały. Z, e, taka była prośba ze strony, pan, ze strony pana. E, pana. też jestem niezła. Ze strony e, e, pani asystentki. Magdalena e, pyta, czy to z powodu tremy, jak widać było na spotkaniu z wyborcami przed wyborami prezydenckimi, wycofała się pani z kandydowania? Czy powód był zupełnie inny?
1: Chodzi oczywiście o kandydowanie
0: na prezydenta.
1: Nie, nie wycofałam się z powodu tremy. Ja byłam zdeterminowana, żeby o ten urząd się ubiegać i też czułam poparcie wielu Polaków, ale sytuacja pandemii i sytuacja tego, co się działo wtedy w Polsce. Ja I spadające się... sondaże. Sondaże, jeżeli kandydat mówi, że żeby nie brać udziału w tych wyborach, to jest jedno, jestem przekonana, że te sondaże można było odbudować, ale czułam się odpowiedzialna, zależało mi na tym, żeby kandydat, który w danym momencie ma największe szanse, żeby pokonać prezydenta Dudę, stanął do tych wyborów. Bo z sondaży wynikało, że Rafał Trzaskowski ma szansę, a pani nie. Dlatego to zrobiło.
0: Aha, ale też, Czyli sondaże te przesądziły, czyli
1: nie Trema ewentualnie, tylko nie, sondaże nie to wynikały. Ale przekonanie, że w tym momencie Rafał Trzaskowski ma szansę wygrać te wybory, chociaż mówię: Ja wiem, że moje sondaże w tym momencie spadały bo apelowałam o to, żeby w tych wyborach w tym momencie nie brać udziału. Też jestem przekonana, że gdyby potem wrócić do, do normalnej kampanii, byłoby inaczej, ale dla mnie najważniejsze było to, żeby zmienić mieszkańca Pałacu Prezydenckiego i żeby był demokratyczny prezydent, który będzie rzeczywiście reprezentował wszystkich Polaków. No
0: Wtedy ta decyzja o tym, że o bojkocie y, udziału w wyborach była trochę niezrozumiała.
1: Y... Ale była słuszna jak się okazało, bo teraz przyznaje się rację, że i wybory kopertowe nie powinny mieć miejsca, że w takich wyborach nie no, powinny być. Ale nie odbyły ponad... się de facto. Nie odbyły się, ale nie odbyły się z paru powodów I może ja przypominam, że niektórzy kandydaci mówili, że nieważne, że te wybory są niedemokratyczne, nieuzgodne z konstytucją, trzeba brać w nich udział. Mówiłam głośno, że w tym nie wolno brać udziału, zapłaciłam za to cenę, ale gdybym miała być jeszcze raz stanąć przed takim pytaniem i takim problemem, zrobiłabym dokładnie tak samo. Nie można brać udziału w bezprawiu.
0: I jeszcze jedno pytanie zdążę zadać. Trzy sukcesy Borysa Budki, proszę wymienić. Pyta pan za skroniec.
1: Przeprowadził Platformę przez bardzo trudny moment. Nasz klub się nie podzielił, działamy razem. Czas pandemii bardzo trudny, jednak nasza aktywność była i była widoczna. Wydaje mi się, że na drugi to sukces, że... to są dwa, bo to jednak utrzymanie aktywności, to jest jedne. A trzecie to, że przygotowaliśmy i przygotowujemy bardzo wiele cennych rozwiązań dotyczących edukacji, zdrowia, polityki zagranicznej i to wszystko możemy w każdej chwili zaproponować i złożyć takie ustawy.
0: A kiedy one zostaną złożone, czy zaprezentowane szerszej opinii publicznej?
1: Te ustawy były prezentowane opinii publicznej i na naszych konferencjach, natomiast ustawy składamy wtedy, kiedy wiemy, że mogą zostać przeprowadzone i możemy to wprowadzić w życie.
0: Dziękuję bardzo. Małgorzata taki błońska była była z nami, wicemarszałek Sejmu i członkini zarządu Platformy Obywatelskiej, a także oczywiście Klub Koalicji Obywatelskiej. Życzę nieustająco zdrowia, powrotu do stuprocentowej formy po covid -zie. No i dobrego dnia.
1: Do usłyszenia, do zobaczenia, kłaniam się. Dziękuję. Pozdrowienia dla wszystkich. Do zobaczenia. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie na playerze i w Radio Z.